0: Hola de nuevo amigos, un gusto saludarlos desde Arte Emocional. Mi nombre es Daniel Mesa y en este podcast hablamos de opiniones acerca del arte. Pueden escucharnos en Spotify, Radio Public, Breaker, Pocket Cast, Anchor y próximamente en Google Podcast. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película la cual ya lleva un, un buen rato en el mercado, ¿no? Así ya en, en pública, creo que desde el 2010 se publicó pero la acaban de agregar a Netflix, ¿no? Entonces no dudé ni un segundo y yo ya estaba viéndola. Digo, ya la había visto, pero es muy diferente verla cuando eres más pequeño y no logras captar el mensaje como más profundo y las motivaciones, desde los personajes hasta el diálogo, las acciones de una película, ¿no? Entonces entonces la volví a ver y dije, tengo que hablar de esto. De verdad, esta película tiene muchísima información y muchísimos mensajes que nos pueden realmente ayudar a nuestra vida, nos pueden ayudar a recapacitar, a analizar, a explorarnos. Van a ver por qué, yo les voy a estar explicando un poco de mi opinión, y bueno, de un poco del análisis de la película como tal. Y bueno, primero que nada, está ah, es el origen, <risa> la película del de origen, seguramente muchos ya la han visto, pero es una película bastante buena. Obviamente, si no la han visto, este, este podcast tiene spoilers, entonces procuren, si no la han visto, adelante, véanla y luego ya regresan al podcast para que no los spoilee de cualquier cosa, va Esta película es ciencia ficción y el director es Christopher Nolan. El mismo que hizo la de Batman de Christopher... No, Christian Bale. Muy buena película, por cierto. Pero bueno, la trama en sí es de algunos ladrones que son especiales y son unos cracks en la extracción de información a través del subconsciente. Digo, nosotros conocemos cualquier tipo de ladrón, ¿no? Pero ninguno que extraía información a través del subconsciente. Bueno, tal vez sí, pero no de esta manera. Está muy interesante cómo lo manejan esta película. Y bueno, para saber, primero, ¿qué es el subconsciente? no Tenemos que empezar a, a, a definir algunos términos. Bueno, el subconsciente es un conjunto de procesos mentales que no percibimos conscientemente, que pueden influir en nuestra manera de actuar, o también en nuestro carácter. Es el subconsciente, tal cual. Es algo que no está en nuestros controles, que no está en nuestra conciencia, pero que puede manejar y puede hacer que cambiemos de, de, de decisiones o de nuestro carácter o nuestras acciones, ¿no? Y, y, bueno, básicamente el subconsciente está en nuestros sueños. Y para estos amigos que están aquí, bueno, los ladrones, eh, su, su target hace cuenta que es entrar en los sueños del enemigo y hacer una tipo de cierta investigación para que el enemigo crea que es real lo que, lo que está viviendo y puedan sacar la información. Digo sé que está muy raro, pero bueno, ese es en sí. Es tal cual ellos se meten al sueño del digamos que del enemigo, de la víctima, del objetivo y ellos hacen todo lo posible para que esa persona crea que sea realidad y de ahí le puedan sacar la información que ellos necesitan. Pero para eso tienen que tener un equipo conformado por algunas personas específicas, porque no puedes meterte a cualquier sueño y simplemente sacar la información. Tienes que tener estructura, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, ellos necesitan a un, un, como un espacio arquitectónico para que el enemigo de verdad tenga la noción de qué es realidad. Y necesitan un arquitecto que diseñe como, como en el momento. Es que, literal, hay una persona que está diseñando todo el sueño y entonces esa persona lo llaman como el arquitecto, ¿no? Obviamente tiene que ser una persona súper creativa y súper o sea, super, super astuta, ¿no? Bueno, también está el, el, la persona que investiga al enemigo, investiga todo lo que necesita, porque, porque imagínate, entran a tu sueño y te ponen algo que tú nunca habías vivido y dices, ah, caray, esto, esto es un sueño, ¿no? Entonces hay uno que se, se encarga de investigar toda la vida para que entonces él crea que es real, el enemigo crea que es real. Entonces él es el, el investigador, y también tienen a un chavo que es el, el químico, ¿no? Bueno, como el farmacéutico que hace los sedantes para que ellos puedan quedar dormidos durante horas y puedan ellos entrar al sueño de, de, de la víctima, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque cada uno tiene un toque. Un toque es como un objeto el cual ellos van a tener personalmente y eso hace que ellos puedan ver si, si siguen en el sueño o no. Porque es que ya llega un punto en la película en el que van entrando a sueños, van entrando al sueño del sueño. Y así, entonces, es bastante confuso, pero si le realmente le pones atención, está muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y bueno, primero que nada, hablando así tal cual de la película, podemos hablar de cómo nos definen las ideas y cómo nos arraigamos, arraigamos a ellas. De verdad, es increíble porque a veces nosotros estamos en nuestra vida rutinaria así casual y llega una idea a nuestra mente y nosotros ya nos mentalizamos de que es real. Y, y, bueno, pensando en el pasado. ¿Qué no hice? ¿Qué sí hice? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no dije esto? Y también nos pasa con el futuro, ¿no? Decir, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a conseguir X logro o X objetivo? Y, y de verdad nos perdemos en la realidad por estar pensando. Y es una idea que se nos mete. Así es simple. Una idea que se nos mete, pero es muy complicado sacarla. Y se si dan cuenta, una idea puede cambiarlo absolutamente todo. Tú puedes estar... Eh, con tu pareja, con tus amigos y, y de la nada te llega una idea de, híjole, ¿y si les caigo mal? Y entonces empiezas a ver que todas sus acciones van relacionadas al que les caes mal. Eh, un gesto que hagan de su cara, de su, de su gesticulación, dices, híjole, eso fue porque no le gustó mi comentario. Eh, algo que, que ellos hagan o tú digas, dices, híjole, es porque no les caigo bien. Entonces, de verdad, es algo que sí es real. La idea nos cambia la perspectiva de muchas cosas. Una idea, una simple idea. Y, y bueno, una, una escena bastante impactante que yo vi es que estás de cuenta, está Cobb, que es el protagonista y la arquitecta, ¿no? Están en una cafetería platicando, pero están dentro del sueño de, de Cobb y le está explicando Cobb cómo es el comportamiento del subconsciente, ¿no? Cómo, ser, cómo se desarrolla, cómo se piensa y, y de la nada todo empieza a destruirse así. ¡pum! O sea, es una escena bastante padre. O sea, visualmente es una cosa fenomenal. Pero, pero yo le vi un, un, un símbolo distinto, ¿no? Yo lo vi y dije, híjole, esto, esto habla más como de la fragilidad del sueño. Si se dan cuenta, el sueño a veces no tenemos el control y es muy frágil los elementos de los sueños. Eh, la, la ropa que usas, la estructura, la, la arquitectura de los sueños es, es, muy, es muy frágil. Y yo creo que tiene que ver un poco ese, esa referencia, esa, esa manera de, de representar que los sueños no, no son tan firmes, son, son, son realmente muy, muy frágiles. no Y haz de cuenta que también hablan mucho sobre la diferencia temporal que existe entre la realidad y el sueño. Dicen que es, el sueño ocurre mucho más lento, todo ocurre más lento en el sueño, entonces ellos pueden, digamos, que robar las ideas mucho más fácil. Digamos, decían eh, cinco minutos del sueño es una hora de, de la realidad. Y sí puede ser, porque a veces duermes 10 minutos, pero híjole, esos 10 minutos soñaste toda una vida entera y luego despiertas y fueron 10 minutos y tú pensaste que era más, ¿no? Es un poco como, ahí es como lo quieren referenciar. Y una frase que me acuerdo ahorita, muy importante de la película, es muy interesante, dice, ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una idea? Una idea resistente, altamente contagiosa, una vez que una idea se ha apoderado de, del cerebro, es casi imposible erradicarla. Como les decía, literalmente entra a tu cabeza una idea y para, para eliminar o para erradicar esa idea, híjole, de verdad, necesitas tener un control en tu mente y en tu cuerpo bastante elevado para poder tú eh, darle esa transformación y ese valor a esa idea. Eh, y haz de cuenta, un ejemplo muy sencillo puede ser no sé, estás en un examen de matemáticas, ¿no? Ya, terminas el examen, tú te sientes muy confiado, tú dices, respondí todo el examen de matemáticas, yo creo que va a estar súper bien. Se lo entregas al profesor, así tú tranquilamente, ¿no? Se lo entregas al profesor y el profesor hace una cara de, de, de decepción porque vio la primera letra o lo que haya visto. Hace una cara de decepción y entonces tú en tu mente dices, híjole, ya me equivoqué en esto, en esto, en esto, y ahora sí ya valió. Y entonces, de cómo tú estabas, eh, estabas muy feliz, eh, confiado de tu resultado. Cuando sales del aula, ¿no? Dices, ya valió. tú estás comiendo y estás pensando, híjole, es que creo que fallé en esta y en esta. Y, y ya te vuelves como, como esclavo de esa idea, ¿no? Y, y a veces cuando soñamos, pensamos que es la realidad. Y está cañón porque sí me pasa mucho que cuando yo estoy durmiendo y estoy soñando, me despierto y digo, híjole, ¿sigo en mi sueño? O, 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 o acabo de despertar o... ¿Qué onda? Está, está muy interesante y muy cañón lo que, lo que representa esta película, de verdad. Y bueno, para concluir un poco así tal cual lo que, lo que estamos viendo de, de los sueños y de la película del origen, es que las ideas, como pueden ser tus aliadas, pueden ser tus enemigas, ya que a veces no tenemos el control de darles el valor adecuado a cada una. Como les decía, no, no podemos a veces nosotros ser conscientes y, y adecuar el valor porque a veces llega un pensamiento súper, súper eh, intrascendental, pero nosotros no sabemos cómo cómo clasificar los, los, los las ideas y no le damos el valor adecuado y de verdad nos consume una idea. Y esto hace obviamente que nos frustremos y creamos, y creamos una realidad a partir de una idea que al final puede irnos, o sea, al final esa idea no es, no puede, puede no ser real y nosotros ya nos mentalizamos durísimo que sí es real. Y digo, la clave para tener un mejor control, digo que, ojo, es muy complicado llegar a un control total de, de las emociones y de las ideas porque en sí no tenemos el control de absolutamente nada. O sea, poco a poco vamos a adecuándonos a las situaciones que nos pasan en la vida y vamos actuando conforme nosotros vamos viendo qué necesitamos, qué, qué tenemos que decir, qué tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar. Y lo vemos ahorita, ¿no? En esta contingencia, nosotros nadie quiso que esto pasara, pero pasó y es ahora lo, nuestra realidad. Entonces tenemos que adecuarnos a, este, a esta vida, ¿no? Y, y también es, es importante también tomarnos el tiempo de aprender de nosotros. Un ejemplo es meditar. Mi novia está haciendo unas meditaciones que ayudan muchísimo, muchísimo al pensamiento. Si ustedes tienen la posibilidad de buscar en internet, buscar en algún, en YouTube, en donde sea, meditaciones para que les ayude a, a, a esto de los pensamientos, a arraigar pensamientos, a fluir con ellos, de verdad ayuda muchísimo al funcionamiento de, de estos mismos. Y, y les digo, conocerte, aprender de ti y aprender a, a manejar de la mejor manera las situaciones que están fuera de nuestro control, tal cual. Y bueno, chavos, amigos, hasta aquí llegamos. Gracias por escuchar y por apoyar este proyecto que con mucho cariño y pasión estamos desarrollando para ustedes. Síganos en Instagram como arte.emocional, en la que ya estamos posteando todos los días fun facts para ustedes. Son todos relacionados al arte y esperemos que realmente les guste un saludote a todos y un abrazo espero que estén llenos de buena energía en esta contingencia, saludos y cuídense bye bye